Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Capítulo sexto de la cuarta parte de La Casa de Vapor. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Casa de Vapor, de Julio Verne. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. A la boca de un cañón. El silencio no duró largo tiempo. Se habían puesto provisiones a disposición de la tropa de los decoits y mientras comían se les podía oír gritar y vociferar bajo la influencia del arak, violento licor de que hacían un uso inmoderado. Pero todo aquel ruido se fue extinguiendo poco a poco. El sueño no podía tardar en apoderarse de aquellos brutos fatigados ya por una larga jornada. Sir Eduardo Menro iba a ser dejado sin un centinela hasta el momento en que sonase la hora de su muerte. Nana Saif no le haría vigilar, no obstante que, atado sólidamente con tres cuerdas que le cercaban el brazo y el pecho, estuviera sin poder hacer un solo movimiento. Esto se preguntaba el coronel cuando a las ocho vio a un indio que salía del cuartel y se dirigía hacia la esplanada. Aquel indio tenía la consigna de vigilar durante toda la noche al coronel. Al principio, después de haber atravesado oblicuamente la meseta, se llegó al cañón para ver si el prisionero estaba allí. Con mano vigorosa requirió las cuerdas y vio que no cedían, y después, hablándose a sí mismo, dijo «Diez libras de buena pólvora. Hace mucho tiempo que el viejo cañón de Ripor no ha hablado, pero mañana hablará». Esta reflexión produjo una sonrisa de desprecio en el rostro altivo del coronel Menro. La muerte no le asustaba por espantosa que fuese. El indio, después de haber examinado la parte anterior del cañón, se dirigió hacia la espesa culata, la acarició con la mano y puso un instante el dedo en el oído casi lleno por la pólvora del cebo. Después, apoyándose en el botón de la culata, pareció haber olvidado absolutamente que estuviese allí el prisionero, como un paciente al pie del cadalso, esperando que se abra la trampa en que apoya sus pies. Fuera indiferencia o fuera efecto del arak, que acababa de beber el indio, tarareaba entre dientes una antigua canción de Gundwana, se detenía y volvía a empezar como hombre medio embriagado y de confusos pensamientos. 
Un cuarto de hora después volvió a pasar su mano por la culata del cañón. Dio la vuelta en derredor y deteniéndose delante del coronel Menro, le miró murmurando incoherentes palabras. Por instinto, sus dedos recorrieron otra vez las cuerdas como para apretarlas más, y luego, moviendo la cabeza y mostrando cierta seguridad, fue a reclinarse contra el parapeto, a diez pasos a la izquierda de la boca del fuego. Por espacio de diez minutos permaneció en aquella posición, ya volviéndose hacia la meseta, ya mirando al exterior y recorriendo con la vista el abismo que se abría al pie de la fortaleza. Era evidente que hacía todos los esfuerzos posibles para no dejarse vencer del sueño, pero al fin, cediendo al cansancio, se dejó caer en el suelo y se tendió a la sombra del parapeto, quedándose absolutamente invisible para el coronel. La noche, por lo demás, era ya profunda. Espesas nubes se extendían por el cielo, nubes inmóviles, porque la atmósfera estaba tan tranquila como si las moléculas del aire hubieran estado soldadas unas a otras. Los ruidos del valle no llegaban a aquella altura. El silencio era absoluto. Lo que iba a ser para el coronel Menro semejante noche de angustia, conviene decirlo en honor de aquel hombre enérgico. Ni por un instante pensó en aquel momento supremo de su vida, en que, rotos violentamente los tejidos de su cuerpo y sus miembros, espantosamente dispersos, irían a perderse en el espacio. Aquello, después de todo, no debía ser más que el golpe de un rayo, y no podía conmover una naturaleza en que nunca había entrado el temor físico ni moral. Recordaba su vida entera cuyos pormenores se presentaban a su ánimo con una singular precisión. La imagen de Lady Monroe se levantaba ante sus ojos. La veía, la oía, veía y oía a aquella desgraciada a quien lloraba desde que la había perdido. No con los ojos, sino con el corazón. Recordaba el tiempo en que era una bella joven y habitaba en aquella funesta ciudad de Campor, en aquella habitación donde por la primera vez la había admirado, conocido y amado. Aquellos años de felicidad, bruscamente terminados por la más espantosa catástrofe, se presentaron nuevamente a su imaginación. Todos sus pormenores, por ligeros que fuesen, volvieron a su memoria con tal claridad que la realidad no podía ser más real. Ya había pasado la mitad de la noche, y Sir Eduardo Menro no lo había advertido. Había vivido todo entero entregado a sus recuerdos, sin que a nada pudiera distraerle de ellos y cerca de su esposa adorada. En tres horas se habían reunido para él los tres años que había vivido a su lado. Sí, su imaginación le había llevado irresistiblemente hasta la esplanada de la fortaleza de Raypor, a los sitios que antes había recorrido con su esposa. Su fantasía le había separado de la boca de aquel cañón, cuyo cebo iba a ser inflamado, digámoslo así, por el primer rayo de sol. Después se le pareció el horrible desenlace del sitio de Campor, la prisión de Lady Monroe, de su madre en el Vivigar, el asesinato de sus desdichadas compañeras, y, en fin, aquel pozo, sepulcro de doscientas víctimas sobre el cual, cuatro meses antes, había ido a llorar por última vez. Y aquel odioso Nana Saif, el asesino de Lady Monroe y de tantas otras mujeres desgraciadas, 
el autor de tantos asesinatos estaba allí a pocos pasos detrás de las paredes de aquel cuartel arruinado y acababa de caer en sus manos él que había querido hacer justicia de aquel asesino a quien no había podido alcanzar la policía bajo el impulso de una ciega cólera hizo entonces un esfuerzo desesperado para romper sus ligaduras las cuerdas gimieron y los nudos estrechados le entraron en las carnes dio un grito no de dolor sino de impotente rabia al oír este grito el indio tendido a la sombra del parapeto levantó la cabeza volvió en sí y se acordó de que era centinela encargado de vigilar al preso levantóse pues y se dirigió vacilando hacia el coronel menro le puso la mano en el hombro para cerciorarse de que continuaba allí y con el tono de un hombre medio dormido dijo mañana al salir el sol ¡Bum! después se volvió hacia el parapeto para recobrar su punto de apoyo y luego que llegó se tendió en el suelo y no tardó en dormirse completamente después del inútil esfuerzo del coronel Merro, este recobró cierta especie de tranquilidad modificóse el curso de sus pensamientos sin que por eso pensara en la muerte que le esperaba por una asociación de ideas muy natural pensó en sus amigos en sus compañeros preguntándose si habrían caído también en manos de alguna otra banda de los dacoits que pululaban por los vindias y si les estaría reservada una suerte igual a la suya este pensamiento le oprimía el corazón pero casi al momento se dijo a sí mismo que esto no podía ser porque si el nabab hubiera resuelto su muerte les habría reunido para someterles al mismo suplicio habría querido duplicar sus angustias haciéndole presenciar la muerte de sus amigos no era solamente sobre él así lo esperaba sobre quien quería nana Saib descargar el peso de su venganza sin embargo si lo que parecía imposible banks el capitán hot y mocler estaban libres qué hacían habían tomado el camino de jubolpor a donde el gigante de acero que no había podido ser destruido por los dacoits podría llevarles rápidamente allí encontrarían sin duda auxilios pero de qué servirían cómo saber dónde estaba el coronel Monroe? nadie conocía aquella fortaleza de ripor refugio de nana Saib. y además por qué habían de pensar en el nabab pues que para ellos había muerto en el ataque del pal de tandit no nada podían hacer por el prisionero de parte de gumí tampoco había que esperar nada calagani había tenido interés en deshacerse de aquel fiel servidor y pues que gumí no estaba allí era sin duda que había precedido en la muerte a su amo contar con una probabilidad cualquiera de salvación hubiera sido inútil el coronel no era hombre que se hacía ilusiones veía las cosas bajo su verdadero aspecto y volvió a sus primeros pensamientos al recuerdo de los días felices que llenaban su corazón le hubiera sido imposible calcular cuántas horas transcurrieron mientras de este modo soñaba despierto la noche continuaba oscura y en la cima de las montañas del este nada anunciaba los primeros resplandores del alba 
Sin embargo, debían de ser las cuatro de la mañana cuanto atrajo la atención del coronel Menro un fenómeno muy singular. Hasta entonces, durante su meditación sobre su existencia pasada, había mirado, por decirlo así, más a lo interior de sí mismo que a lo exterior. Los objetos exteriores, poco visibles en aquellas profundas tinieblas, no habían podido distraerle, pero entonces su vista se hizo más fija y todas las imágenes evocadas en su memoria se disiparon repentinamente ante una especie de aparición tan inesperada como inexplicable. En efecto, el coronel Monroe no estaba solo en la esplanada de Rayport. Una luz todavía indecisa acababa de mostrarse al extremo del sendero junto a la poterna de la fortaleza. Aquella luz iba y venía vacilante, amenazando apagarse unas veces y otras recobrando su brillo, como si hubiese sido llevada por una mano mal segura. En la situación en que se encontraba el prisionero, todo incidente podía tener importancia. Sus ojos no se separaban de aquella luz y observó que de ella se desprendía una especie de vapor fuliginoso e inmóvil, de donde dedujo que no debía estar encerrada en un fanal. «¿Será uno de mis compañeros?» se preguntó el coronel Monroe. «¿Gumi, tal vez?» «No, no vendría aquí con una luz que podría descubrirle. ¿Quién será, pues?» La luz se aproximó lentamente. Primero se corrió a lo largo de la pared del antiguo cartel. Y Sir Eduardo Monroe temió que fuese vista por alguno de los indios que no estuvieran dormidos en el interior. No sucedió así. La luz pasó sin ser notada. A veces, cuando la mano que la llevaba se agitaba con un movimiento febril, se reanimaba y brillaba mucho más. Pronto llegó al muro del parapeto y siguió su arista como un fuego de San Telmo en las noches de tempestad. Entonces el coronel Manro comenzó a distinguir una especie de fantasma sin forma apreciable, una sombra iluminada vagamente por aquella luz. El ser que se adelantaba de aquel modo debía estar cubierto de una larga túnica bajo la cual se ocultaban sus brazos y su cabeza. El prisionero, inmóvil, retenía el aliento temiendo asustar a la aparición y ver apagarse la llama cuya claridad la guiaba en la sombra. Estaba tan inmóvil como la pesada pieza de metal que parecía tenerle asido con su enorme boca. Entretanto, el fantasma seguía a lo largo del parapeto. ¿No podría suceder que tropezase con el indio dormido? No, el indio estaba tendido a la izquierda del cañón y la aparición venía por la derecha, deteniéndose unas veces, otras volviendo a andar a pasos lentos. En fin, llegó bastante cerca para que el coronel Menro pudiera distinguirla claramente. Era un ser de mediana estatura que, en efecto, llevaba cubierto todo el cuerpo con una ancha túnica, de la cual salía una mano que empuñaba una rama de resina encendida. «Algún loco que tiene la costumbre de visitar el campamento de los Dacoits», se dijo el coronel Monroe, «y del cual nadie hace caso. Si en vez de una antorcha trajera un puñal en la mano, no podría yo...» No era un loco y, sin embargo, Sir Eduardo Monroe había adivinado la verdad. Era la loca del Valle de Nervuda, la inconsciente criatura que hacía cuatro meses vagaba por los vindias 
siempre respetada y hospitalariamente recibida por aquellos gans supersticiosos. Ni Nana Saib ni ninguno de sus compañeros sabían la parte que la llama errante había tomado en el ataque del pal de Tandit. Con frecuencia la habían encontrado en aquella parte montañosa del Bondenkat y jamás habían hecho caso de ella. Muchas veces ya, en sus excursiones incesantes, había llegado hasta la fortaleza de Rayport y nadie había pensado en echarla de allí. La casualidad la había llevado aquella noche a aquel punto de sus peregrinaciones nocturnas. El coronel Monroe no sabía nada de lo concerniente a la loca. Jamás había oído hablar de la llama errante. Sin embargo, aquel ser desconocido que se le acercaba, que iba a tocarle y quizá a hablarle, hacía latir su corazón con inexplicable violencia. Poco a poco la loca se acercó al cañón. Su antorcha no arrojaba ya sino débiles resplandores. Parecía que no veía al prisionero, aunque estaba enfrente de él, y aunque sus ojos podían verle al través de aquella túnica, perforada de agujeros, como la cogulla de un penitente. Sir Eduardo Menro no respiraba, ni hacía movimiento alguno, ni pronunciaba una palabra que pudiera llamar la atención de la extraña criatura. Esta volvió casi inmediatamente atrás hasta dar la vuelta a la enorme pieza sobre cuya superficie la tea de resina dibujaba pequeñas sombras flotantes. Comprendía aquella insensata para qué debían servir el cañón colocado allí como un monstruo, ni por qué aquel hombre estaba atado a su boca, que iba a vomitar el trueno y el rayo al nacer el día. No, sin duda, la llama errante estaba allí como estaba en todas partes, sin saberlo. Vagaba aquella noche como había vagado otras muchas por la esplanada de Rayport. Después la abandonaría, bajaría por el sendero mismo, volvería al valle y dirigiría sus pasos a donde la llevara su imaginación extraviada. El coronel Monroe, que fácilmente podía volver la cabeza, seguía todos sus movimientos. La vio pasar detrás de la pieza. Después la vio dirigirse hacia el muro del parapeto, para seguirle sin duda hasta el punto en que se abría la poterna. En efecto, la llama errante siguió aquella dirección, pero a pocos pasos del sitio donde estaba el indio dormido, se detuvo y se volvió. ¿La impedía seguir adelante algún lazo invisible? De todos modos, un inexplicable incidente la llevó hasta el coronel Menro, y allí permaneció inmóvil delante de él. Entonces el corazón de Sir Eduardo Menro latió con tal fuerza que quiso llevar sus manos al pecho para contener los latidos. La llama errante se había acercado más, había levantado la tea hasta la altura del rostro del prisionero, como si hubiera querido verle mejor, y al través de los agujeros de su cogulla vio al coronel que los ojos de la loca brillaban con una llama ardiente. Involuntariamente fascinado por aquel brillo, la devoraba con la vista. Entonces la mano izquierda de la loca apartó poco a poco los pliegues de su túnica. En breve se mostró su rostro al descubierto, y en aquel momento, con la mano derecha, agitó la tea, que arrojó un resplandor más intenso. Un grito, un grito medio ahogado se escapó del pecho del prisionero. ¡Lorenza! ¡Lorenza! El coronel se creyó loco a su vez. Sus ojos se cerraron por un instante. Era Lady Menro, sí, 
Lady Menro misma la que estaba delante de él. «Lorenza, tú, tú», repitió. Lady Menro no respondió, no le conocía y aún parecía que no le había oído. «Lorenza, loca, loca, sí, pero viva». Sir Eduardo Menro no había podido engañarse. La imagen de su joven esposa estaba demasiado profundamente grabada en su memoria. No, aun después de nueve años de una separación que debía creer eterna, aquella era Lady Monroe, desfigurada sin duda, pero hermosa todavía. Era Lady Monroe que se había librado por milagro de los verdugos de Nana Saib. La desgraciada, después de haber hecho todo lo posible por defender a su madre, degollada a su vista, había caído sin conocimiento. Herida, pero no mortalmente, y confundida con tantas otras, fue precipitada de las últimas en el pozo de Caunport, sobre las víctimas amontonadas de que ya estaba lleno. Al llegar la noche, un supremo instinto de conservación la llevó a la margen del pozo, el instinto solo, porque la razón, a consecuencia de aquellas horribles escenas, la había abandonado ya. Después de cuanto había padecido desde principios del sitio, en la prisión del Vivigar, en el teatro de la matanza, y después de haber visto degollar a su madre, había perdido la cabeza. Estaba loca, loca pero viva, como había dicho el coronel Menro. En esta situación había salido fuera del pozo vagando por los alrededores y había podido abandonar la ciudad en el momento en que Nana Saib y los suyos la abandonaban también después de la sangrienta ejecución. Como loca, había recorrido los campos evitando las ciudades y los territorios habitados. Acá y allá, recogida hospitalariamente por pobres campesinos y respetada como un ser privado de razón. De este modo había llegado hasta los montes Saupurra y hasta los Vindias. Y muerta para todos, pero siempre herida su imaginación por el recuerdo de los incendios del sitio, había andado errante sin cesar por espacio de nueve años. Sí, era ella. El coronel Menro la llamó de nuevo, pero la llama errante no respondió. ¿Qué no hubiera dado el coronel por poder estrecharla en sus brazos, llevarla de allí, comenzar de nuevo cerca de ella otra existencia, devolverle la razón a fuerza de cuidados y de amor? Pero estaba atado a aquella masa de metal, la sangre corría de sus brazos por las cortaduras que en ellos habían hecho las cuerdas. Nadie podía arrancarle de aquel lugar maldito. ¡Qué suplicio! ¡Qué tormento que no había podido soñar siquiera la cruel imaginación de Nana Saif! ¡Ah, si aquel monstruo hubiera estado allí! ¡Si hubiera sabido que Lady Monroe estaba en su poder! ¡Qué horrible alegría la suya! ¡Qué refinamientos de crueldad! habría añadido a las angustias del prisionero. «¡Lorenza, Lorenza!» repetía Sir Eduardo Menro. Y la llamaba en voz alta a riesgo de despertar al indio, dormido a pocos pasos de allí, y de atraer a los dacoits que dormían en el cuartel y aún al mismo Nana Saib. Pero Lady Menro, sin comprender nada, continuaba mirándole con ojos hoscos. No veía nada de los espantosos tormentos que sufría aquel desgraciado que la encontraba en el momento en que él mismo iba a morir. Su cabeza se balanceaba como si no hubiera querido responder. 
Así pasaron algunos minutos. Después bajó la mano, cayó de nuevo el velo sobre su rostro y retrocedió un paso. El coronel Menro creyó que iba a huir. «¡Lorenza!» gritó por última vez, como si le hubiera dirigido un supremo adiós. Pero no. Lady Menro no pensaba en abandonar la esplanada de Rayport, y la situación que ya era espantosa iba a agravarse todavía. En efecto, Lady Menro se detuvo. Evidentemente aquel cañón había llamado su atención. Quizá despertaba en ella algún recuerdo oscurecido del sitio de Campor. Su mano, que tenía la tea, paseaba la llama sobre el tubo de metal y una chispa hubiera bastado para inflamar el cebo y hacer partir el tiro. ¿Iba Menro a morir por efecto de aquella mano? No pudo soportar semejante idea. Más valía perecer a la vista de Nana Saib y de los suyos. Iba a llamar y a despertar a sus verdugos cuando sintió que del interior del cañón salía una mano que apretaba las suyas atadas a la espalda. Era la presión de una mano amiga que trataba de desatar sus ligaduras. En breve sintió el frío de una hoja de acero que entraba con precaución entre las cuerdas y sus muñecas, y le hizo colegir que en el ánima misma de aquella pieza enorme estaba oculto como por milagro un libertador. No podía engañarse, alguno cortaba las cuerdas que le tenían atado. Un segundo después estuvieron cortadas. Pudo dar un paso adelante. Estaba libre. Por dueño que fuera de sí mismo, iba a dar un grito que le iba a perder. Una mano salió fuera de la pieza. Menro la cogió, tiró hacia sí, y un hombre que acababa de desprenderse por un supremo esfuerzo de la boca del cañón cayó a sus pies. Era Gumí, el fiel servidor, Después de haberse escapado de las asechanzas de Calagani, había continuado el camino de Yewulpur, en vez de volver al lago hacia el cual se dirigía la tropa de Nasim. Al llegar a la senda que conducía a Rayport, tuvo que ocultarse por segunda vez, porque había allí un grupo de indios hablando del coronel Menro, a quien los Dacoits, dirigidos por Calagani, iban a llevar a la fortaleza, donde Nana Saif le reservaba la muerte por medio del cañón. Sin vacilar, se dirigió al sendero y llegó a la esplanada, en aquel momento desierta. Entonces le ocurrió la heroica idea de introducirse en la enorme máquina de guerra, como verdadero clown que era, con el pensamiento de libertar a su amo si las circunstancias se lo permitían, o de confundirse con él en la misma muerte si no podía salvarlo. «Va a amanecer», dijo Gumí en voz baja. «Huyamos». Y Lady Monroe, el coronel mostraba a la loca de pie e inmóvil, cuya mano en aquel momento se posaba sobre la culata del cañón. En nuestros brazos, mi amo, respondió Gumí sin pedir otra explicación. Era demasiado tarde. En el momento en que el coronel y Gumí se acercaban para apoderarse de ella, Lady Monroe, queriendo escaparse, se asió de la pieza. La antorcha cayó sobre el cebo y una espantosa detonación, repercutida por los ecos de los vindias, se extendió como un redoble de trueno por todo el valle del Nervuda. Fin del capítulo sexto de la cuarta parte Grabado por Luge Calderón